0: a porta abriu-se. — Deixa-me contar a história a Ayayá de novela, disse tosta à mulher, um mês depois de casados, quando ela lhe perguntou quem era o homem representado numa velha fotografia achada na secretária do marido. A porta abriu-se e apareceu este homem, alto e sério, moreno, metido numa infinita sobrecasaca cor de rapé, que os rapazes chamavam Opa. Aí vem a opa do Elisiário — entre a opa só — não, a opa não pode, entre só o Elisiário, mas primeiro há de glosar um mote, quem dá o mote? Ninguém dava o mote A casa era uma simples sala, sublocada por um alfaiate, que morava nos fundos com a família. Rua do Lavradio, e era a segunda vez que ia ali, a convite de um dos rapazes. Não podes ter ideia da sala e da vida. Imagina um município do país da Boêmia, tudo desordenado e confuso. Além dos poucos móveis pobres, que eram do alfaiate, havia duas redes, uma canastra, um cabide, um baú de folha de flandres, livros, chapéus, sapatos. Moravam cinco rapazes, mas apareciam outros, e todos eram tudo, estudantes, tradutores, revisores, namoradores, e ainda lhe sobrava tempo para redigir uma folha política e literária publicada aos sábados. Que longas palestras que tínhamos! Solapávamos as bases da sociedade, descobríamos mundos novos, constelações novas, liberdades novas. Tudo era o novíssimo. Lá vai, morte, disse afinal um dos rapazes e recitou. Podia embrulhar o mundo a opa do elisiário. Parado à porta, o homem cerrou os olhos por alguns instantes, abriu-os, passou pela testa o lenço que trazia fechado na mão, em forma de bolo, e recitou uma glosa de improviso. — nos muito eu que não tinha ideia do que era improviso cuidei a princípio que a composição era velha e a cena um logro para mim elisiário despiu a sobrecasaca levantou-a na ponta da bengala deu duas voltas pela sala com ar triunfal e foi pendurá-la a um prego porque o cabide estava cheio em seguida atirou o chapéu ao teto apanhou-o entre as mãos e foi pô-lo em cima do aparador lugar para um disse finalmente tem-me pressa em ceder-lhe o sofá ele deitou-se fincou os joelhos no ar e perguntou que novidades havia que o jantar é duvidoso respondeu o redator principal do cenáculo o chico foi ver se cobrava alguma assinatura se arranjar dinheiro traz logo o jantar da casa de pasto você já jantou já e bem respondeu elisário jantei numa casa de comércio mas vocês por que é que não vendem o chico é um bonito criolo é livre não há dúvida mas por isso mesmo compreenderá que deixando-se vender como escravo terão vocês com que pagar-lhe os ordenados dois mil réis chegam romeu vê ali no bolso da sobrecasaca Há de haver uns dois mil réis. Havia só mil e quinhentos, mas não foram precisos. Cinco minutos depois voltava o Chico, trazendo um tabuleiro com o jantar e o resto da assinatura de um semestre. — Não é possível! — bradou Elisário. — Uma assinatura? Vem cá, Chico. Quem foi que pagou? — Que figura tinha o homem? — Baixo? — Não é possível que fosse baixo. A ação é tão sublime que nenhum homem baixo podia praticá-la. Confessa que era alto. Confessa ao menos que era de meia altura. Confessas? Ainda bem. Como se chama? Guimarães? Rapazes, vamos perpetuar este nome em uma placa de bronze. Acredito que não lhe deste recibo, Chico. Dei sim, senhor. Recibo mas a um assinante que paga não se dá recibo para que ele pague outra vez. Não se matam um esperança Chico. Tudo isto dito por ele tinha muito mais graça que contado. Não te posso pintar os gestos, os olhos e um riso que não ria, um riso único, sem alterar a face nem mostrar os dentes. Essa feição era a menos simpática, mas tudo o mais, a fala, as ideias, e principalmente a imaginação fecunda e moça, que se desfazia em ditos, anedotas, epigramas, versos, descrições, ora sério, quase sublime, ora familiar, quase rasteiro, mas sempre original, tudo atraía e prendia. Trazia a barba por fazer, o cabelo à escovinha, a testa que era alta, tinha grossas rugas verticais calado parecia estar pensando voltava-se a miúdo no sofá erguia-se sentava-se tornava a deitar-se lá o deixei quando saí às nove horas da noite comecei a frequentar a casa da rua do lavradio mas durante os primeiros dias não apareceu o elisiário disseram-me que era muito incerto tinha temporadas às vezes ia todos os dias repentinamente falhava uma duas três semanas seguidas e mais era professor de latim e explicador de matemáticas não era formado em coisa nenhuma posto estudasse engenharia medicina e direito deixando em todas as faculdades fama de grande talento sem aplicação seria bom prosador se fosse capaz de escrever vinte minutos seguidos era poeta de improviso não escrevia os versos os outros é que os ouviam e transladavam ao papel dando-lhe cópias muitas das quais perdia não tinha família tinha um protetor o doutor lousada operador de algum nome que devera obsequios ao pai de elisiário e quis pagá-los ao filho era atrevido por causa de uma sombrinha de amor próprio que não tolerava a menor picada naquela casa era bonachão trinta e cinco anos o mais velho dos rapazes contava apenas vinte e um a familiaridade entre ele e os outros era como a de um tio com sobrinhos um pouco menos de autoridade um pouco mais de liberdade no fim de uma semana apareceu elisiário na rua do lavradio vinha com a ideia de escrever um drama e queria ditá-lo escolheram-me a mim por escrever depressa esta colaboração mental e manual durou duas noites e meia escreveu-se um ato e as primeiras cenas de outro elisiário não quis absolutamente acabar a peça a princípio disse que depois, mais tarde, estava indisposto e falava de outras coisas. Afinal, declarou-nos que a peça não prestava para nada. Espanto geral, porque a obra parecia-nos excelente e ainda agora creio que o era. Mas o autor pegou da palavra e demonstrou que nem o escrito prestava, nem o resto do plano valia coisa nenhuma. Falou como se tratasse de outrem. Nós contestávamos. Eu, principalmente, achava um crime, e repetia esta palavra com alma, com fogo. Achava um crime não acabar o drama, que era de primeira ordem. Não vale nada, dizia ele sorrindo para mim com simpatia. Menino, você quantos anos tem? Dezoito. Tudo é sublime aos dezoito anos. Cresça e apareça. O drama não presta. Mas deixe estar que havemos de escrever outro daqui a dias. Ando com uma ideia. Sim? Uma boa ideia. Continuou ele com os olhos vagos. Essa, sim, creio que dará um drama. Cinco atos, talvez faça inverso. O assunto presta-se. Nunca mais falou em tal ideia mas o drama começado fez com que nos ligássemos um pouco mais intimamente ou simpatia ou amor próprio satisfeito por ver que o mais consternado com a interrupção e condenação do trabalho fui eu ou qualquer outra coisa que não achei nem vale a pena buscar elisiário entrou a distinguir-me entre os outros quis saber quem eram meus pais e o que fazia disse-lhe que não tinha mãe meu pai era lavrador em baturité eu estudava preparatórios intercalando os com versos e andava com idéias de compor um poema um drama e um romance tinha já uma lista de subscritores para os versos parece que de volta com as notícias literárias alguma coisa lhe disse ou ele percebeu acerca dos meus sentimentos de moço propôs-se a ajudar-me nos estudos com o seu próprio ensino latim francês inglês história cheio de orgulho não menos que de sensibilidade proferi algumas palavras que ele gostou de ouvir e a que respondeu gravemente quero fazer de você um homem estávamos sós eu nada contei aos outros para os não molestar nem sei se eles perceberam daí em diante alguma diferença no trato do elisiário em relação a mim é certo, porém, que a diferença não era grande. Nem o plano de fazer-me um homem foi além da simpatia e da benevolência. Ensinava-me algumas matérias, quando eu lhe pedia lições, e eu raramente as pedia. Queria só ouvi-lo, ouvi-lo, ouvi-lo até não acabar. Não imaginas a eloquência desse homem, cálida e forte, mansa e doce, as imagens que lhe brotavam no discurso, as ideias arrojadas, as formas novas e graciosas. Muita vez ficávamos os dois sós na rua do Lavradio, ele falando, eu ouvindo. Onde morava? Disseram-me vagamente que para os lados da gamboa, mas nunca me convidou a lá ir, nem ninguém sabia positivamente onde era na rua era lento direito circunspecto nada faria então suspeitar o desengonçado da casa do lavradil e se falava eram poucas e meias palavras nos primeiros dias encontrava-me sem alvoroço quase sem prazer ouvia-me atento respondia pouco estendia os dedos e continuava a andar ia a toda parte era comum achá-lo nos lugares mais distantes uns dos outros, Botafogo, São Cristóvão, Andaraí. Quando lhe dava na veneta, metia-se na barca e ia a Niterói. Chamava-se a si mesmo Erradio. Eu sou um Erradio. No dia em que parar de vez, jurem que estou morto. Um dia encontrei-o na rua de São José, disse-lhe que ia ao castelo ver a igreja dos jesuítas que nunca vira pois vamos disse ele subimos a ladeira achamos a igreja aberta e entramos enquanto eu mirava os altares ele ia falando mas em poucos minutos o espetáculo era ele só um espetáculo vivo como se tudo renascera tal qual era vi os primeiros templos da cidade os padres da companhia a vida monástica e leiga, os nomes principais e os fatos culminantes. Quando saímos e fomos até a muralha, descobrindo o mar e parte da cidade, Elisiário fez-me viver dois séculos atrás. Vi a expedição dos franceses como se a houvesse comandado ou combatido. Respirei o ar da colônia, contemplei as figuras velhas e mortas. A imaginação evocativa era a grande prenda desse homem que sabia dar vida às coisas extintas e realidade às inventadas. Mas não era só do passado local que ele sabia, nem unicamente dos seus sonhos. Vês aquela estatuazinha que ali tenho na parede? Sabes que é uma redução da Vênus de Milo. Uma vez, abrindo-se a exposição das belas artes, fui visitá-la, Achei lá o meu Elisiário, passeando grave, com a sua imensa sobrecasaca. Acompanhou-me. Ao passar pela sala de escultura, dei com os olhos na cópia desta Vênus. Era a primeira vez que a via. Soube que era ela pela falta dos braços. — Oh, admirável! exclamei. Elisiário entrou a comentar a bela obra anônima, com tal abundância e agudeza que me deixou ainda mais pasmado. Que de coisas me disse a propósito da Vênus de Milo e da Vênus em si mesma. Falou da posição dos braços, que gesto fariam, que atitude dariam à figura, formulando uma porção de hipóteses graciosas e naturais. Falou da estética, dos grandes artistas, da vida grega, do mármore grego, da alma grega. Era um grego, um puro grego, que ali me aparecia e transportava de uma rua estreita para diante do Partenon. A opa do Elisiário transformou-se em clâmide. A língua devia ser a da Elade. Conquanto eu nada soubesse a tal respeito, nem então, nem agora. Mas era feiticeiro o diabo do homem. Saímos. Fomos até o campo da aclamação que ainda não possuía o parque de hoje nem tinha outra polícia além da natureza que fazia brotar o capim e das lavadeiras que batiam e ensaboavam a roupa de do quartel eu ia cheio do discurso do elisiário ao lado dele que levava a cabeça baixa e os olhos pensativos de repente ouvi dizer baixinho adeus ioiô era uma quitandeira de doces, uma crioula baiana, segundo me pareceu pelos bordados e crivos da saia e da camisa. Vinha da cidade nova e atravessava o campo. Elisiário respondeu à saudação. Adeus, Eferina. Estacou e olhou para mim, rindo sem riso, e depois de alguns segundos. Não se espante, menino. Há muitas espécies de Vênus. O que ninguém dirá é que a esta lhe faltem braços continuou olhando para os braços da quitandeira mais negros ainda pelo contraste da manga curta e alva da camisa eu de vexado não achei resposta não contei esse episódio na rua do lavradio podiam meter a abulho o elisiário e não queria parecer indiscreto tinha-lhe não sei que veneração particular que a familiaridade não enfraquecia. Chegamos a jantar juntos algumas vezes e uma noite fomos ao teatro. O que mais lhe custava no teatro era estar muito tempo na mesma cadeira, apertado entre duas pessoas, com gente adiante e atrás de si. Nas noites de enchente, em que eram precisas travessas na plateia, ficava aflito com a ideia de não poder sair no meio de um ato se quisesse. Naquela, acabado o terceiro ato, a peça tinha cinco, disse-me que não podia mais e que ia embora. Fomos tomar chá ao botequim próximo e deixei-me estar, esquecido do espetáculo. Ficamos até o fechar das portas. Tínhamos falado de viagens. Eu contei-lhe a vida do sertão cearense. Ele ouviu e projetou mil jornadas ao sertão do Brasil inteiro, por serras, campos e rios, de mula e de canoa. Colheria tudo, plantas, lendas, cantigas, locuções. Narrou a vida do caipira, falou de eneias, citou Virgílio e Camões, com grande espanto dos criados que paravam boquiabertos. Você era capaz de ir daqui a pé até São Cristóvão agora? Perguntou-me na rua pode ser não você está cansado não estou vamos está cansado adeus até depois concluiu realmente estava fatigado precisava dormir quando ia a voltar para casa perguntei a mim mesmo se ele iria sozinho àquela hora e deu-me vontade de acompanhá-lo de longe até certo ponto ainda o apanhei na rua dos ciganos ia devagar com a bengala debaixo do braço e as mãos ora atrás ora nas algibeiras das calças atravessou o campo da aclamação enfiou pela rua de são pedro e meteu-se pelo aterrado acima eu no campo quis voltar mas a curiosidade fez-me ir andando também quem sabe se esse erradio não teria pouso certo de amores escondidos? Não gostei dessa reflexão e quis punir-me desandando. Mas a curiosidade levara meu sono e dava-me vigor às pernas. Fui andando atrás do elisiário. Chegamos assim à ponte do aterrado, enfiamos por ela, desembocamos na rua de São Cristóvão ele algumas vezes parava ou para acender um charuto ou para nada tudo deserto uma ou outra patrulha algum tílburi raro a passo cochilado tudo deserto e longo assim chegamos ao cais da igrejinha junto ao cais dormiam os botes que durante o dia conduziam gente para o saco do alferes maré frouxa apenas o ressonar manso da água. Após alguns minutos, quando me pareceu que ia voltar pelo mesmo caminho, acordou os remadores de um bote que de acaso lhe dormiam e propôs-lhes levá-lo à cidade. Não sei quanto ofereceu. Vi que, depois de alguma relutância, aceitaram a proposta. Elisiário entrou no bote que se afastou logo os remos feriram a água e lá se perdeu na noite e no mar o meu professor de latim e explicador de matemáticas. Também eu me achei perdido, longe da cidade e exausto. Valeu-me um tilbury que atravessava o campo de São Cristóvão, tão cansado como eu, mas piedoso e necessitado. Você não quis ir comigo anteontem a São Cristóvão? Não sabe o que perdeu. A noite estava linda, o passeio foi muito agradável. Chegando ao cais da igrejinha, meti-me num bote e vim desembarcar no saco do Alferes. Era um bom pedaço até a casa. Fiquei numa hospedaria do campo de Santana. Fui atacado por um cachorro no caminho do saco e por dois na rua de São Diogo, mas não senti as pulgas da hospedaria porque dormi como um justo. — E você, que fez? — Eu? Não querendo mentir, se ele me tivesse pressentido, nem confessar que o acompanhara de longe, respondi sumariamente. — Eu? Eu também dormi com um justo. — Justus, justa, justum. Estávamos na casa da rua do Lavradio. Elisiário trazia no peito da camisa um botão de coral, objeto de grande espanto e aclamação da parte dos rapazes que nunca jamais o viram com joias. Maior, porém, foi o meu espanto depois que os rapazes saíram. Tendo ouvido que me faltava dinheiro para comprar sapatos, Elisiário sacou o botão de coral e disse que me fosse calçar com ele. Recusei energicamente, mas tive de aceitá-lo à força. Não o vendi, nem empenhei no dia seguinte pedi algum dinheiro adiantado ao correspondente de meu pai calcei-me de novo e esperei que chegasse o paquete do norte para restituir o botão ao elisiário se visses a cara de desconsolo com que o recebeu mas o senhor não disse outro dia que lhe tinham dado este botão de presente repliquei à proposta que me fez de ficar com a joia sim Disse e é verdade, mas para que me servem joias? Acho que ficam melhor nos outros. Bem pensado, como é presente, posso guardar o botão. Deveras, não o quer para si? Não, senhor, um presente. Presente de anos. Continuou mirando a pedra com o um olhar vago. Fiz trinta e cinco. Estou velho, meu menino não tardo em pedir reforma e ir morrer em algum buraco tinha acabado de repor o botão na camisa fez anos e não me disse para quê para visitar-me não recebo nesse dia de costume janto com o meu velho amigo doutor lousada que também faz o seu versinho às vezes e outro dia brindou-me com um soneto impresso em papel azul Lá o tenho em casa, não é mal. Foi ele quem lhe deu o botão? Não, foi a filha. O soneto tem um verso muito parecido com outro de Camões. O meu velho lousada possui as suas letras clássicas, além de ser excelente médico, mas o melhor dele é a alma. Quiseram fazê-lo deputado. Ouvi que dois amigos dele, homens políticos, Entenderam que o elisiário daria um bom orador para lamentar. Não se opôs, pediu apenas aos inventores do projeto que lhe emprestassem algumas ideias políticas. Riram-se, e o projeto não foi adiante. Quero crer que lhe não faltassem ideias, talvez as tivesse de sobra, mas tão contrárias umas às outras que não chegariam a formar uma opinião. Pensava, segundo a disposição do dia, liberal exaltado ou conservador corcunda o principal motivo da recusa era a impossibilidade de obedecer a um partido a um chefe a um regimento de câmara se houvesse liberdade de alterar as horas da sessão uma de manhã outra de noite outra de madrugada ao acaso da freqüência sem ordem do dia com direito de discutir o anel de saturno ou os sonetos de petrarca o meu erradio elisiário aceitaria o cargo contanto que não fosse obrigado a estar calado nem a falar quando lhe chegasse a vez aí tens o que era esse homem fotografado em 1862. em suma boa criatura muito talento excelente conversador alma inquieta e doce desconfiada e irritadiça sem futuro nem passado sem saudades nem ambições, um erradio. É Se não quando, mas é muito falar sem fumar um charuto. Consentes? Enquanto acendo o charuto, olha para esse retrato, descontando-lhe os olhos que não saíram bem. Parecem olhos de gato e inquisidor, espetados na gente, como querendo furar a consciência. Não eram isso. Olhavam mais para dentro que para fora e quando olhavam para fora derramavam se por toda a parte, senão quando uma tarde já escuro por volta das sete horas apareceu me na casa de pensão o meu amigo elisiário havia três semanas que eu não via e como tratava de fazer exames e passava mais tempo metido em casa, não me admirei da ausência nem cuidei dela demais. Já me acostumara aos seus eclipses. O quarto estava escuro. Eu ia sair e acabava de apagar a vela, quando a figura alta e magra do Elisiário apareceu à porta. Entrou, foi direito a uma cadeira, sentei-me ao pé dele, perguntei-lhe por onde andara. Elisiário abraçou-me chorando. Fiquei tão assombrado que não pude dizer nada. Abracei-o também. Ele enxugou os olhos com o lenço, que de costume trazia fechado na mão, e suspirou largo. Creio que ainda chorou silenciosamente, porque enxugava os olhos de quando em quando. Eu, cada vez mais assombrado, esperava que ele me dissesse o que tinha. Afinal, murmurei. Que é? Que foi? Tosta casei-me sábado cada vez mais espantado não tive tempo de lhe pedir outra explicação porque o elisário continuou logo dizendo que era um casamento de gratidão não de amor uma desgraça não sabia que respondesse à confidência não acabava de crer na notícia e principalmente não entendia o abatimento nem a dor do homem a figura do elisiário, qual a recompus depois, não me aparecia por esse tempo com a significação verdadeira. Cheguei a supor alguma coisa mais que o um simples casamento. Talvez a mulher fosse idiota ou tísica, mas quem o obrigaria a desposar uma doente? Uma desgraça, repetia baixinho, falando para si. Uma desgraça. Como eu me levantasse dizendo que ia acender uma vela, Elisiário reteve-me pela aba do fraque. Não acenda, não me veste, o escuro é melhor para lhes pôr esta minha desgraça. Ouça-me, uma desgraça, casado. Não é que ela não me ame, ao contrário, morria por mim há sete anos. Tem vinte e cinco, boa criatura, uma desgraça. A palavra desgraça era a que mais vezes lhe tornava o discurso eu para saber o resto quase não respirava mas não ouvi grande coisa pois o homem depois de algumas palavras descozidas suspendeu a conferência fiquei sabendo só que a mulher era filha do doutor lousada seu protetor e amigo a mesma que lhe dera o botão de coral elisiário calou-se de repente e depois de alguns instantes como arrependido ou vexado pediu-me que não referisse a pessoa alguma aquela cena dele comigo o senhor deve conhecer-me conheço e porque o conheço é que vim aqui não sei que outra pessoa me merecesse agora igual confiança adeus não lhe digo mais nada não vale a pena você é moço tosta se não tiver vocação para o casamento não se case nunca nem por gratidão nem por interesse há de ser um suplício adeus não lhe diga onde moro moro com o meu sogro mas não me procure abraçou-me e saiu fiquei à porta do quarto quando me lembrei de acompanhá-lo até a escada era tarde ia descendo os últimos degraus o lampião de azeite alumiava mal a escada e a figura descia vagarosa apoiada ao corrimão cabeça baixa e a vasta sobre a casaca alegre agora triste só dez meses depois tornei a ver o elisiário a primeira ausência foi minha tinha ido ao ceará ver meu pai durante as férias quando voltei soube que ele fora ao rio grande do sul um dia almoçando Li nos jornais que chegaram na véspera e corri a buscá-lo. Achei-o em Santa Teresa uma casinha pequena com um jardim pouco maior que ela. Elisiar abraçou-me com um alvoroço. Falamos de coisas passadas. Perguntei-lhe pelos versos. Publiquei um volume em Porto Alegre. Não foi por minha vontade, mas minha mulher teimou tanto que, afinal, cedi. Ela mesma escopiou tem alguns erros hei de fazer aqui uma segunda edição elisiário deu-me um exemplar do livro mas não consentiu que lesse ali nada queria só falar dos tempos idos perder o sogro que lhe deixara alguma coisa e ia continuar a lecionar para ver se achava as impressões de outrora onde estavam os rapazes da rua do lavradil recordava cenas antigas noitadas algazarra. Grandes risotas que me iam lembrando coisas análogas e assim gastamos duas boas horas compridas. Quando me despedi, pegou-me para jantar. Você ainda não viu minha mulher? disse ele. indo à porta que dava para dentro. sentinha Lavou. Respondeu uma voz doce. Dona Jacinta chegou logo depois com os seus vinte e seis anos mais baixa que alta mais feia que bonita expressão boa e séria grande quietação de maneiras quando ele disse o meu nome olhou para mim espantada não é um bonito rapaz ela confirmou a opinião inclinando modestamente a cabeça elisiário disse-lhe que eu jantava com eles a moça retirou-se da sala Boa criatura, disse-me ele. Dedicada, serviçal, parece que me adora. Já não me faltam botões nos paletós que trago. Pena. Melhor que eles eram os botões que faltavam. A sobrecasaca de outrora, lembra-se? Podia embrulhar o mundo a opa do elisiário. Lembra-me. Creio que me durou cinco anos. Onde vai ela? E de fazer-lhe um epicédio com uma epígrafe de Horácio. Jantamos alegremente. Dona Jacinta falou pouco, deixou que eu e o marido gastássemos o tempo em relembrar o passado. Naturalmente, o marido tinha surtos de eloquência como outrora. A mulher era pouca para ouvi-lo. Elisiário esquecia-se de nós, ela de si, e eu achava mesmo a mesma nota antiga tão viva e tão forte era costume dele concluir um discurso desses e ficar algum tempo calado resumia dentro de si o que acabava de dizer continuava a mesma ordem de idéias deixava-se ir ainda pela música da palavra não sei achei-lhe o velho costume de ficar calado sem dar pelos outros nessas ocasiões a mulher calava-se também a olhar para ele não cheia de pensamento mas de admiração Sucedeu isso duas vezes. Em ambas chegou a ser bonita. Elisiário disse-me ao café que viria comigo abaixo. Você deixa, Cintinha? Dona Jacinta sorriu para mim, como se dissesse que o pedido era desnecessário. Também ela falou no livro de versos do marido. Elisiário é preguiçoso o senhor há de ajudar-me a fazer com que ele trabalhe. Meia hora depois desciamos a ladeira. Elisiaro confessou-me que, desde que casara, não tivera ocasião de relembrar a vida de solteiro, e, ao chegarmos abaixo declarou-me que iríamos ao teatro. — Mas você não avisou em casa? — Que tem? aviso depois. Cintinha é boa, não se zanga por isso. Que teatro há de ser não foi nenhum falamos de outras coisas e às nove horas tornou para casa voltei a santa teresa poucos dias depois não o achei mas a mulher disse-me que o esperasse não tardaria foi a uma visita aqui mesmo no morro disse ela há de gostar muito de o ver enquanto falava ia fechando dissimuladamente um livro e foi pô-lo em uma mesa a um canto. Tratamos do marido. Ela pediu-me que lhe dissesse o que pensava dele, se era um grande espírito, um grande poeta, um grande orador, um grande homem em suma. As palavras não seriam propriamente essas, mas vinham a dar nelas. Eu, que o admirava, confirmei-lhe o sentimento e o gosto com que me ouviu foi paga bastante ao tal ou qual esforço que empreguei para dar a minha opinião a mesma ênfase. — Faz bem em ser amigo dele, concluiu. — Ele sempre me falou bem do senhor. Dizia que era um menino muito sério. O gabinete tinha flores frescas e uma gaiola com passarinho. Tudo em ordem, cada coisa em seu lugar, obra visível da mulher daí a pouco entrou o elisiário com a gravata no pescoço o laço na frente a barba rapada correto e em flor só então notei a diferença entre este elisiário e o outro a incoerência dos gestos era já menor ou estava prestes a acabar inteiramente a inquietação desaparecera logo que ele entrou a mulher deixou-nos para ir mandar fazer café e voltou um pouco depois com um trabalho de agulha. Não, senhora, vamos primeiro ao latim, bradou o marido. Dona Jacinta corou extraordinariamente, mas obedeceu ao marido e foi buscar o livro que estava lendo quando eu cheguei. Tosta é de confiança, continuou o lisiário. Não vai dizer nada a ninguém. E voltando-se para mim. Não pense que sou eu que lhe imponho isto; ela mesma é que quis aprender. Não crendo o que ele me dizia, quis poupar à moça a lição de latim, mas foi ela própria que me dispensou o auxílio, indo buscar alegremente a gramática do Padre Pereira. Vencida a vergonha, deu a lição, como um simples aluno. Ouvia com atenção, articulava com prazer, e mostrava aprender com vontade Acabado o latim, o marido quis passar a lição de história, mas foi ela, dessa vez, que recusou obedecer para me não roubá-lo a mim. Eu, pasmado, desfiz-me em louvores, realmente achava tão fora de propósito aquela escola de latim conjugal que não alcançava explicação nem ousava pedi-la. A odei as visitas, jantava com eles algumas vezes ao domingo ia só almoçar. Dona Jacinta era um primor. Não imaginas a graça que tinha em falar e andar, tudo sem perder a compostura dos modos nem a gravidade dos pensamentos. Sabia muitos trabalhos de mãos, apesar do latim e da história que o marido lhe ensinava. Vestia com simplicidade, usava os cabelos lisos e não trazia jóia alguma. Podia ser afetação mas tal era a sinceridade que punha em tudo que parecia natural nisso como no resto ao domingo o almoço era no jardim já achava o elisiário à minha espera à porta ansioso que eu chegasse a mulher estava acabando de arranjar as flores e folhagens que tinham de adornar a mesa além disso e do mais adornava cartões contendo a lista dos pratos com emblemas poéticos e nomes de musas para as comidas nem todas as musas podiam entrar eles não eram ricos nem nós tão comilões entravam as que podiam era ao almoço que elisiário nos primeiros tempos mais geralmente improvisava alguma coisa improvisava décimas ele preferia essa estrofe a qualquer outra mais tarde foi diminuindo o número delas e para diante não passava de duas ou de uma. Dona Jacinta pedia-lhe então sonetos. Sempre eram quatorze versos. Ela e eu copiávamos logo, a lápis, com retificações que ele fazia rindo. Para que vocês querem isso? Afinal, perdeu o costume, com o grande mágoa da mulher e minha também. Os versos eram bons, a inspiração fácil, faltava-lhes só o calor antigo. Um dia perguntei a Elisiário por que não reimprimia o livro de versos que ele dizia ter saído com incorreções. Eu ajudaria a ler as provas. Dona Jacinta apoiou com entusiasmo a proposta. Pois sim, disse ele, um dia destes. Começaremos domingo. No domingo, Dona Jacinta, estando a sós comigo um instante, pediu-me que não esquecesse a revisão do livro. Não, senhora, deixe estar. Não enfraqueça. Se ele quiser adiar o trabalho, continuou a moça, é provável que lhe fale em guardar para outra vez. Mas teme sempre. Diga que não, que se zanga, que não volta cá. Apertou-me a mão com tanta força que me deixou abalado. Os dedos tremiam-lhe, parecia um aperto de namorada. Cumpri o que disse, ela ajudou-me e ainda assim gastamos meia hora antes que ele se dispusesse ao trabalho. Afinal pediu-nos que esperássemos e ia buscar o livro. Dessa vez vencemos, disse eu. Dona Jacinta fez com a boca um gesto de desconfiança e passou da alegria ao abatimento. Elisiário está perguiçoso. Há de ver que não acabamos nada. Pois não vê que não faz verso senão não há força de muito pedido e poucos. Podia escrever também, quando mais não fosse alguns daqueles discursos que costuma improvisar, mas os próprios discursos são raros e curtos. Tenho-me oferecido tantas vezes para escrever o que ele mandar. Chego a preparar o papel, pego na pena e espero. Ele ri, disfarça, diz um gracejo e responde que não está disposto. Nem sempre estará. Pois sim, mas então declaro que estou pronta para quando vier a inspiração e peço-lhe que me chame. Não chama nunca. Uma ou outra vez tem planos. Eu vou animando, mas os planos ficam no mesmo. Entretanto, o livro que ele imprimiu em Porto Alegre foi bem recebido. Podia animá-lo. Animá-lo? Mas ele não precisa de animações. Basta-lhe o grande talento que tem. Não é verdade? Disse ela, chegando-se a mim, com os olhos cheios de fogo. Mas é pena. Tanto talento perdido. Nós o acharemos. e de tratá-lo como se ele fosse mais moço que eu. O mal foi deixá-lo cair na ociosidade elisiário tornou com um exemplar do livro não trazia tinta nem pena ela foi buscá-las começamos o trabalho da revisão o plano era emendar não só os erros de imprensa mas o próprio texto a novidade do caso interessou grandemente o nosso poeta durante perto de duas horas verdade é que a maior parte do tempo era interrompido com a história das poesias a notícia das pessoas, se as havia, e havia muitas. Uma boa porção das composições era dedicada a amigos ou homens públicos. Naturalmente fizemos pouco. Não passamos de vinte páginas. Elisiário confessou que estava com sono, adiamos o trabalho e nunca mais pegamos nele. Dona Jacinta chegou a pedir ao marido que nos deixasse a nós a tarefa de emendar o livro, ele veria depois o texto emendado e pronto. Elisiário respondeu que não, que ele mesmo faria tudo, que esperássemos, não havia pressa. Mas, como disse, nunca mais pegamos no livro. Já raro improvisava, e como não tinha paciência para compor escrevendo, os versos iam escasseando mais. Já lhe saíam frouxos, o poeta repetia-se. Quisemos ainda propor-lhe outro livro recolhendo o que havia e antes de o propor tratamos de compilá-lo o todo precisava de revisão elisiário consentiu em fazê-la mas a tentativa teve o mesmo resultado que a outra os próprios discursos iam acabando o gosto da palavra morria falava como todos nós falamos não era já nem sombra daquela catadupa de idéias de imagens de frases que mostravam no orador um poeta para o fim nem falava já me recebia sem entusiasmo ainda que cordialmente afinal vivia aborrecido com poucos anos de casada dona jacinta tinha no marido um homem de ordem de sossego mas sem inspiração nem calor ela própria foi mudando também não instava já pela composição de versos novos nem pela correção dos velhos ficou tão desinteressada como ele os jantares e os almoços eram como os de qualquer pessoa que não cuide de letras dona Jacinta buscava não tocar em tal assunto que era penoso ao marido e a ela eu imitava-os quando me formei Elisiário compôs um soneto em honra minha mas já lhe custou muito, e, a falar verdade, não era do mesmo homem de outro tempo. Dona Jacinta vivia, então, não direi triste, mas desencantada. A razão não se compreenderá bem, se não sabendo as origens da afeição que a levara ao casamento. Pelo que pude colher e observar, nunca essa moça amou verdadeiramente o homem com quem casou elisiário acreditou que sim e o disse porque o pai dela pensava que era deveras um amor como os outros a verdade porém é que o sentimento de Dona jacinta era pura admiração tinha uma paixão intelectual por esse homem nada mais e nos primeiros anos não pensou em casar com ele quando elisiário ia à casa do doutor lousada Dona jacinta vivia as melhores horas da vida escutando-lhe os versos, novos ou velhos, os que trazia de cor e os que improvisava ali mesmo. Possuía boa cópia deles. Mas, ainda que não fossem versos, contentava-se em ouvi-lo para admirá-lo. Elisiário, que a conhecia desde pequena, falava-lhe como a uma irmã mais moça. Depois viu que era inteligente, mais do que o comum das mulheres, e que havia nela um sentimento de poesia e de arte que a faziam superior. O apreço em que a tinha era grande, mas não passava disso. Assim se passaram anos. Dona Jacinta começou a pensar em um ato de pura dedicação. Conhecia a vida de Elisiário, os dias perdidos, as noitadas, a incoerência e o desarranjo de uma existência que ameaçava acabar na inutilidade nenhum estímulo nenhuma ambição de futuro Dona jacinta acreditava no gênio de elisiário muitos eram os admiradores nenhum tinha a fé viva a devoção calada e profunda daquela moça o projeto era desposá-lo uma vez casados ela lhe daria a ambição que não tinha o estímulo o hábito do trabalho regular metódico e naturalmente abundante em vez de perder o tempo e a inspiração em coisas fúteis ou conversas ociosas comporia obras de fôlego nas boas horas e para ele quase todas as horas eram excelentes o grande poeta afirmar-se-ia perante o mundo assim disposta não lhe foi difícil obter a colaboração do pai sem todavia confessar-lhe o motivo secreto da ação seria dizer que se casava sem amor o que ela disse foi que o amava deveras. Que haja nisso uma nota romanesca é verdade, mas o romanesco era aqui obra de piedade, vinha de um sentimento de admiração e podia ser um sacrifício. Talvez mais de um tentasse casar com ela. Dona Jacinta não pensou em ninguém, até que lhe surgiu a ideia generosa de seduzir o poeta. Já sabes que este casou por obediência. O resultado foi inteiramente oposto às esperanças da moça. O poeta, em vez dos louros, enfiou uma carapuça na cabeça e mandou bugiar a poesia. Acabou em nada. Para o fim dos tempos nem lia já obras de arte. Dona Jacinta padeceu grandemente. Viu esvair-se-lhe o sonho e, se não perdeu, antes ganhou o latim perdeu aquela língua sublime em que cuidou falar às ambições de um grande espírito. A conclusão a que chegou foi ainda um desconsolo para si. Concluiu que o casamento esterilizara uma inspiração que só tinha ambiente na liberdade do celibato. Sentiu remorsos. Assim, além de não achar as doçuras do casamento na união com o Elisiário, perdeu a única vantagem a que se propusera no sacrifício errava naturalmente para mim elisiário era o mesmo erradio ainda que parecesse agora pousado mas era também um talento de pouca dura tinha de acabar ainda que não casasse não foi a ordem que lhe tirou a inspiração certamente a desordem ia mais com ele que tanto tinha de agitado como de solitário mas a quietação e o método não dariam cabo do poeta se a poesia nele não fosse uma grande febre da mocidade. Em mim é que não passou de ligeira constipação da adolescência. Pede-me tu, amor, que o terás. Não me peças versos que desaprendi há muito, concluiu Tosta, beijando a mulher. Fim da sessão 3 Gravado por Rogério Maciel.